0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora la que sea en la que nos esté escuchando Bienvenidos un día más al capítulo número 10 De Mundo Champions, el podcast En el capítulo de hoy vamos a repasar lo que nos dejó la apasionante última fecha De la UEFA Champions League, los 16 clasificados También, los casos de, también un montón de temas que ya nos dejó la semana La lista corta de The Best el racismo en el partido del PSG Qué pasará en los sorteos del lunes Y como cada vez que hay Champions Lo más relevante es la Europa League También analizaremos Así que, si quieres enterarte De todo esto, no te pierdas lo que viene En el podcast de Mundo Champions La Champions Bueno muchachos Bienvenidos a un día más al podcast de Mundo Champions Ya sea donde quiera que Usted lo esté escuchando Si está trabajando, estudiando Lo que sea, puede tenerlo de fondo Disfrutar y la verdad Es que todo lo que sea Con respecto al podcast de Mundo Champions La verdad es que a mí me pone muy feliz Que lo escuche Tuvimos una gran jornada De UEFA Champions League Ya se acabó la fase de grupos Ya está todo listo En cuanto a en cuanto a lo que se vendrá que son las rondas eliminatorias ya es que empiezan a partir de febrero del próximo año pero vamos a eh, analizar quiénes son los clasificados también vamos a ver, como dijimos, los otros temas que salieron después del de final de esta fase de grupos así que, bueno, vamos... Eh, luego de esta introducción ¿qué tal? ¿qué les parece si es que empezamos? A repasar lo que ocurrieron con los resultados Los resultados, sí, los resultados de los dos días Empezamos por lo que se definió el día martes En el horario de las 3 de la tarde se definía el grupo F En el que Lachi y Bruja empataron 2 a 2 Y el Dortmund ganó 1 a 2 a domicilio al Zenit en um, Rusia Y los alemanes se clasificaron como primeros de grupo Mientras que el conjunto Bianco Celesti lo siguió segundo, sufriendo frente al conjunto belga. A nada, el conjunto belga estuvo a nada de clasificar y de amargarle la clasificación a los capitalinos. Bueno, luego Chelsea 1, Krasnodar 1, Rennes 1, Sevilla 3, Dinamo de Kiev 1, Ferenc 0, Fútbol Club Barcelona 0, Juventus 3, la Juve 1. Al final terminó como líder del grupo G y el Barça llegó a hacer la segunda uh, colocación. Red Bull Leipzig 3, Manchester United 2 y el que se jugó un día después por otros temas. pg 5, Istanbul Vasak 1. Bueno. Y los otros... y vamos a pasar ahora a los resultados que nos dejó el día miércoles Midgilland 1, Liverpool 1, Ajax 0, Atalanta 1, Bayern München 2, Lokomotiv de Moscú 0, Red Bull Salzburgo 0, Atlético de Madrid 2 Real Madrid 2, Producción München Gladbach 0, Inter 0, Shakhtar Donetsk 0, Manchester City 3, Olympique de Marsella 0 Y Olympiacos 0, Porto 2 y los grupos quedaron de la siguiente manera, muchachos, de cara a la fase final Vamos por grupo, grupo A El Bayern München terminó como líder y siendo el mejor de la fase de grupos, al menos en cuanto a puntaje 16 unidades, 5 victorias y un empate 5 victorias frente a Atlético de Madrid el primer partido Y los dos contra Red Bull Salzburgo y Lokomotiv solo empató la vuelta contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y demuestra que sigue siendo ese equipo fuerte aunque ya, aunque tal vez no tan, no tan fuerte como parece o al menos eso es lo que daremos eso es lo que vamos a ver después en las notas pero eso ya será para la próxima semana la próxima semana tendremos el programa especial de las notas de la fase de grupos acá en Mundo Champions bueno Siguiendo segundo lugar terminó el Atlético de Madrid con 9 unidades. Tercero quedó el Red Bull Salzburgo con 4 y último el Lokomotiv con 3 el conjunto austriaco Europa League. El grupo B el Real Madrid quedó líder con 10 unidades, el Borussia Mönchengladbach terminó con 8 en segunda posición, mismo puntaje que eh, Shakhtar Donetsk, que se voy anotarlo aquí, en un mi minuto. Ahí está. 8 unidades Terminó con 8 unidades bueno, ganamos con 8 unidades Pero el Borussia gladbach le ganaba Por las diferencias de goles en enfrentamientos directos Y en diferencia de goles en general Era mucho mayor la del conjunto Alemán por sobre La de los ucranianos Que terminaron terceros Mientras que el Inter decepcionantemente Quedó en última colocación El conjunto de Antonio Conte Y bueno El grupo C este ya estaba más que cantado. Manchester City, como único líder, con sus 16 unidades. Fue el segundo mejor de toda la fase de grupos. Por detrás del por detrás del Bayern Mjungen, que tuvo los mismos puntos, pero solo le ganó por un gol. El conjunto de Hansi Flick a los Citizens. Segundo terminó el Porto con 13 unidades. Y tercero, Olympiacos Por diferencia de goles Mejor que la de el Olympique de Marsella Que se va sin nada A puro concentrarse en Ligue A ver si puede volver a conseguir colarse en Champions Y tener un mejor rol Que el que tuvo este año el conjunto es El único francés que ha ganado la UEFA Champions League En su historia Bueno, el grupo D Terminó con el Liverpool de líder Con 13 unidades El Ajax terminó en Digo, el Atalanta que terminó segunda con 10 puntos Tercera, digo, 11 Tercero, el Ajax con 7 puntos Cuarto, el Midgilland con 2 No fue el peor de la fase de grupos Y eso también lo vamos a reflejar un poco en las notas Pero como les dije con respecto al tema de las notas Para las notas falta ya falta un poco Grupo E, más que cantado Chelsea primero con 14 unidades E invicto Y creo que es el... Quinto mejor de la fase de grupos El conjunto Dirigido por Frankie Lampard Segundo El Sevilla con 13 unidades Y tercero Krasnodar Terminó con 5 puntos Con un bueno, buen rol para los rusos Al menos terminaron con buenas sensaciones Luego de robarle un punto al Chelsea En Stamford Bridge en la última fecha Y último el Stade gane en su primera versión En la competición apenas sacó Un punto El equipo de Julian Stefan. El grupo F, lo decíamos antes, terminó con el Borussia Dortmund como líder con 13 unidades. Segunda, la Lazio, que curiosamente terminó segunda e invicta con 2 victorias y 4 empates. Luego tercero terminó el Brujas, que tuvo un palo de meterse en octavos de final. Terminó con 8 unidades y último el Zenit con apenas un punto. Grupo G... Más que cantado también Juve y Barça terminaron empatados con 15 unidades Y al final los Bianconeris terminaron colándose como líderes del, del grupo G en ese último partido Ya que estaban a ganar por 3 a 0 Y lo consiguieron con doblete de Cristiano y el otro gol de Weston McKennie Que los dejó como líderes Y el Fútbol Club Barcelona terminó en segunda colocación Mientras que Dinamo de Kiev terminó en tercera colocación con 4 unidades Y el Ferenc Barros se va a concentrar en su liga húngara con un punto el grupo H terminó de la manera quizás más sorprendente porque ganó el PSG, su grupo con 12 unidades, empatado a puntos con el Red Bull Leipzig, pero por la diferencia de goles favorable a los parisinos terminaron los de la capital francesa como líderes, Manchester United terminó en tercer lugar con 9 unidades y el Istanbul vas a seguir terminó con 3 3 puntos, terminó el conjunto turco, esos tres puntos que le robó al Manchester United en la fecha 3 que no los pudo recuperar y terminó todo mal para los de Ole Gunnar Solskjaer bueno, vamos a repasar lo que vi, lo que vi que fue la verdad es que prácticamente casi todo aunque tuve que ir a la un día y casi me pierdo un, un, la segunda fecha pero, pero hay que recordar que también vimos... Eh, en, el, en el capítulo pasado les prometí que íbamos a reaccionar en Twitch a la, a los, vi, a lo que iba a pasar el día martes y miércoles. Sin embargo, solo reaccioné a lo del día miércoles. Y cabros, estaba haciendo, <risa> se me fueron los audífonos para abajo y ¿eh? entonces tuve que recuperarlo de la nada. Pero bueno, volvemos, volvemos al tema. Eh, lo que les decía con respecto al directo en Twitch, solo hice del día miércoles, así que anda a mi eh, cuenta de Twitch si es que quieres ver cómo reaccionamos a la intensidad de la última fecha y también coordinándolo un poco con el partido de la Universidad de Chile que se disputaron algunos minutos a la misma hora que la que el final de la fase de grupos. Bueno, eh, vamos a vamos a repasar lo que ocurrió en esta fecha. Vamos con el día martes Que tuvimos esa primera definición En el primer horario Desde Lazio 2, Brujas 2 Y ese Zenit 1, Borussia Dortmund 2 Vamos a ver las fichas Del de primer partido que se disputó En el Gazprom Arena Voy a ver si es que encuentro Esta ficha que siempre me encanta buscar Talagua no aparece Pero ah, Aquí está Zenit 1, Borussia Dortmund 2. La verdad es que todo parecía viento en popa también para los laxiales en esos primeros minutos en, el, en, en, su, en ambos partidos. Porque ganaba el Zenit y, con, y también empezaba ganando el conjunto de la Lazio en, ese, en su partido. Lo que dejaba a los capitalinos como líderes de grupo. Y tenía algunas un poco más... Eh, un poco más de oportunidades para Llegar a, a más, eh, ¿cómo es que se llama? Para llegar a tener Algún rival más fácil en los octavos de final Luego en los partidos eh, Estoy hacia, haciendo como Tipo cronología Voy a intentar Hacerle lo mejor posible porque vi súper poco De los primeros partidos Ya de los segundos yo creo que puedo dar, obviamente Hablar un poco del Leipzig-Manchester-United Lo que pasó en el en el primer día del PSG vas a acceder y después voy a hablar también de lo que. O sea, no, no del partido porque lo vi tan. O sea, vi poquito, honestamente. Estaba más enfocado en el partido de mi Liverpool. Pero bueno, volviendo. Eh, a los 12 minutos, como decíamos, ya 4 minutos después, abría la cuenta el Zenit y era eh, bastante. Y era algo bastante apremiante para la Lazio que se ponía como líder de grupo en ese momento en el marcador. Y más líder de grupo se ponía a los 27 cuando conseguía un penal bastante estúpido. Pero primero había abierto la cuenta Joaquín Correa a los 12. Bormer, el capitán del conjunto belga, había empatado a lo, al cuarto de hora. Y le daba un poco más de oportunidades al conjunto belga de avanzar. Sin embargo, en el... Eh, ya en el... Ya como dijimos en el minuto 27, Chiro inmóvil de penal le daba la ventaja a los Bianco Celestis que, que aguantaron durante un montón de tiempo y también a los 39 tenían más ventaja porque Edward Sobol fue expulsado en el conjunto visitante y tenían esa ventaja del hombre de más, el conjunto de Simone Inzaghi. Sin embargo, el Brujas no se amilanó. En, el, en la segunda etapa e intentó buscar constantemente el arco de, defendido por Pepe Reina. Hasta que en los 76 Hans Van Aken tenía el gol del empate. En el 90 Hans de Ketelare tenía el... Si es que, si es que se escribe así... Ah, no, Charles de Ketelare era, era el que remataba en el palo y dejaba de todo. Básicamente... A, todo el, a toda la gente del equipo belga con las manos en la cabeza porque no lo podían creer lo que se había perdido el centrodelantero del Brujas tenía en sus pies la oportunidad de ser el segundo equipo de las ligas de no las ligas más grandes de Europa en entrar en, en colarse en octavos de final sin embargo ese remate se fue desviado y los de Inzaghi estaban ya con el pase asegurado a octavos en ese minuto. Un partido, la verdad, como dijimos, mitad-mitad. Un Alacho que intentó aguantar lo más que pudo la ventaja. Ya después también intentó eh, obviamente manejar el partido a su antojo. No pudo hacerlo y eh, terminó el empate. Aunque a pesar de eso clasificó como segunda y siendo que en gran parte del partido clasificaba como primera. Y en ese mismo momento el Borussia Dortmund ganaba su, digo, empataba su partido con todo ese marcador Estaba Lukas Pichek a los 68 Luego del 1-0 de los rusos hecho por el ex-River Driussi. El conjunto del Dortmund mandó la artillería al ataque Entró también en este partido, se produjo el debut de un jugador más joven en la Tenemos al jugador más joven en debutar en la UEFA Champions League Así es ya hizo historia la Bundesliga y ahora tenía que hacerla acá. Yusufa Moukoko entró por Pashlak en la banda derecha. No estaba Tomás Minier Y jugó... Eh, obviamente yo creo que Lucian Fabre quería, aunque, aunque se jugaba el liderato, poner un poco de suplente. Por ejemplo, jugó Nico Schulz en lugar de Rafael Guerreiro. Pero Axel Witzel y Jude Bellingham pueden ser un poco más eh, titulares. Lo mismo que Julian Brandt, Torgan Hazard y Marco Hoyce. Es, es ataque claramente... Puede ser titular, si se lo ves en cualquier otro equipo de menor nivel o nivel similar, podrían ser claramente titulares. El hermano de Hazard, Brandt y Royce. Y también usó eh, Fabre eh, la técnica de poner a Emre de central. Que eh, ya, lo hemos visto, ya se lo hemos visto desde que fichó al mediocentro ex-Liverpool y Juventus en el, en el conjunto amarillo. En fin... Buena victoria del uh, Dortmund que terminó como líder de grupo y el empate del aracho que la dejó como escolta de los, eh, de los alemanes y aunque le, puede que le toque bailar con la más fea en el sorteo. Veremos, veremos qué será lo que ocurra en el, eh, en el sorteo que será el día lunes. Bueno, vamos con eh, los otros partidos. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en... en en, el partido, en uno de los partidos más esperados de la fecha, en el Camp Nou. Porque sí amigos, por fin volvimos a tener un Messi versus Cristiano dos años y medio después. Habíamos tenido desde mayo de 2018 que no se daba este encuentro y se dio en el Camp Nou sin espectadores por obvias razones. Y el conjunto de la Juve Ganó por 3 goles a 0 Un partido que se le puso rápidamente de cara Vamos a ver las formaciones que mandaron Ambos equipos El Barça fue con Terstegen en portería Dest, Araujo, Lenglet y Jordi Alba en defensa Pjanic con De Jong en la contención Trincao, Pedri, Messi Y Grisman. los 11 de Ronald Kuman. Mientras que eh, Pirlo fue con Con Al arco Gianluigi Buffon Que se mandó un gran partido, de hecho dudé en ponerlo al menos para la sección del 11 como arquero matáis de lead con Leonardo Bonucci y Danilo en la central, Alexandro con Juan Guillermo cuadrado por las bandas, gran partido el colombiano, se mandó otro gran partido está recuperando el nivel que, con el que prácticamente todos nos enamoramos de este lateral colombiano Artur y Weston McKennie en la contención, poco más ofensivo Aaron Ramsey y de puntas Cristiano con Morata. La verdad es que Paulo Dybala sigue sin, sigue teniendo muy difícil jugar con Andrea Pirlo. No sabemos si no lo convence o no se sabe qué es lo que será este el tema de los problemas que tengan el exjugador y el cordobés. En fin, el partido como dije había empezado rápido. Se le puso rápidamente de cara a la lluvia con un penal que había cometido eh, Este. Ronald Araujo en el. Araujo al cuarto de hora. Cuando en el bar. Cuando luego. Después el árbitro. Déjenme recordar quién era el árbitro del encuentro. Si es que me aparece por acá. Vamos a ver si venue now, A ver, estamos esperando. Tobias stiller marcó el penal de, Al cuarto de hora Que Cristiano como no podía ser de otra manera eh, Cambió por gol Y marcó el 1-0 a en. Eh, y, marcó el 1, y marcaba el 1-0 al cuarto de hora Siete minutos después Gran buena la centro de Juan Guillermo Cuadrado Que encontraba a Weston McKennie y que su primer gol en Champions y con una polea dejó sin nada que hacer a Marc André Ter Stegen. Ya a los 20 minutos, el cuadro Bianconeri se ponía 2 a 0 y dejaba prácticamente todo, casi todo finiquitado. El conjunto de Andrea Pirlo. Después el Barça se intentó animar, intentó Messi animarse, pero no encontraba la forma el Barça salió bloqueado al partido, como se lo ha visto tantas veces esta temporada. Un equipo bloqueado, un equipo desconectado. Y ya en el segundo tiempo, Lenglet cometió un penal realmente estúpido para que después Cristiano Ronaldo volviera a marcar. Marca dos goles y sigue siendo el máximo goleador de la UEFA Champions League con 134 dianas entre Real Madrid, Manchester United y su al equipo, la Juventus de Turín. Bueno, buena victoria de la Juve que hizo los goles necesarios para colarse como líder de su grupo y tener un sorteo quizás más favorable, quizás no. Quién sabe qué es lo que se encontrará el conjunto dirigido por Andrea Pirlo. Bueno, ahora vamos a pasar a la verdadera definición, a lo verdadero que ocurrió el día martes. Al grupo H y también vamos a hablar, obviamente no vamos a dejar de lado lo que ocurrió en el partido del PSG Pero vamos a la eliminación del Manchester United en el Red Bull Arena en Leipzig sí. Y formaron de la siguiente manera, al minuto, bueno no al minuto Así formó el conjunto de Julian Nagelsmann con Peter Gulaxi en portería, Mukiele, Angelino Conate y Willy Orban en defensa No estaba Dayou Pamecano por acumulación de tarjetas amarillas Amadou Haidara con Savitzer Y Campbell en medio campo Y arriba Emil Forsberg Con Kunku por las bandas Y Dani Olmo de falso 9 Mientras que el Manchester United Fue con David De Gea en portería Maguire, Lindelof, Luke Shaw De central, Alex Teyes Y Wami Saka de extremos Scott McTominay Con Nemanja Matic en la contención Bruno Fernández siendo el creador De juego y arriba Marcus Rashford De Mason Greenwood el partido se le puso rápidamente de cara a los dirigidos por Nagelsmann cuando a los dos minutos uno de mis representados, uno de mis fetiches, uno de mis jugadores favoritos del equipo de Nagelsmann, quien sino Angeliño marcaba el 1 por 0 al minuto 2 de partido apenas, marcaba ya la apertura de la cuenta, dejaba bastante tocado. Al conjunto del United y más cuando 10 minutos después Amadou Haidara tras centro de Forsberg dejaba el, el 2 a 0 El United prácticamente ni apareció en el primer tiempo y pudo haber sido más sabiendo que Willy Orban había hecho el 3 a 0 Sin embargo el bar se lo anuló bien anulado el gol al ex capitán del conjunto, del conjunto de la bebida energética bueno, luego en el segundo tiempo, el uh, Manchester United seguía re intentando reaccionar, Rashford y Greenwood intentaban, hacían lo que podían, Bruno también, pero, pero entre Gulaxi y una muy buena defensa del conjunto del conjunto germano, no pudier pudieron evitar las arremetidas del United, al menos en los primeros minutos. Ya al inicio del segundo tiempo, Van de Beek entró por Alex Telles. Y también entró Brandon Williams por Luke Shaw Y también Paul Pogba ingresó y volvió a tener ese efecto de casi game changer Porque también hizo un gol e intentó mover al equipo Lo mismo que hizo en el partido con el West Ham Que entró y el equipo medio cambió con eh, Pogba Mientras que eh, Dani Olmo no hizo buen partido, al menos como falso 9 Salió de cambio a los 11 de la segunda etapa Y entró el hijo de Patrick, Justin Kluivert Quien marcó un gol El ex hombre de Ajax y de la Roma Marcó su Viana Que dejó hasta el momento Que dejaba en ese momento el 3 a 0 a los 69 minutos Once minutos después, un penal dudoso, creo que sobre Greenwood, que Bruno Fernández marcaba de descuento. Dos minutos después, Paul Pogba cabeceaba y dejaba el 3-2 a e instalaba la tensión en el Red Bull Arena de Leipzig. Ya en ese momento se sabía que el partido del PSG con el seguir estaba suspendido. Y eh, por los temas que después vamos a profundizar y después obviamente les voy a dar mi humilde opinión. Con respecto al tema. Bueno. Eh, el tema. Bueno. Eh, siguiendo. Fue el, fue el descuento de Paul Pogba. No fue suficiente. El Manchester United siguió atacando. Y atacando y atacando. Pero entre salvadas de Gulaxi Y errores defensivos de los nervios. Menos mal no se pasó la pelota. Porque después el Manchester United. Volverá a la Europa League vuelve como tercero Ya después vamos a ver quiénes serán Sus posibles rivales, en verdad Cuáles pueden ser así, de mayoría Todo lo que le puede tocar al conjunto del En verdad Vamos a ver cómo Cómo puede, a ver, no sé cómo decirlo Cómo puede suceder todo esto Para el conjunto de De Manchester Quiénes, pueden... ¿Quiénes serán los que lo acompañarán En esa ronda de 16 años de la UEFA Europa League En fin el Leipzig queda segundo lugar. Nagelsmann, gran entrenador, que en dos años ha hecho mucho con el conjunto de la bebida energética. Y la verdad es que parecía una de las gran... parecía una posibilidad esto para el Manchester United. Considerando de que estaba un finalista de la... de la pasada Champions y otro semifinalista. Y, el... y uno de los semifinalistas del anterior Champions. Así que, bueno, buenísima victoria del Leipzig. Y a esperar rival nada más todos los que están en octavos. Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió el día miércoles con el con los partidos, con las definiciones. Y voy a darles también mi humilde opinión en algunos. Vamos a hablar primero de el racismo. Vamos a hablar de, los, de la primera parte que habían... De los primer turno. Primer turno que habían sido el Ajax-Atalanta con victoria para... Los eh, Bergamascos Uyul, Y el empate 1-1 Entre Midgilland y Liverpool Bueno, aunque ese no hablaremos mucho Porque no tuve tanto tiempo de verlo Pero hablaremos de lo que ocurrió en el Peje, Istanbul el día anterior Porque Ustedes ya conocerán la historia Que a los 10 minutos Digo, al, sí, a los 10 minutos Se estaba jugando el partido Y eh, se, se estaba jugando el partido Cuando al cuando el árbitro del. Cuando el árbitro asistente. Eh, cuando el árbitro asistente insulta. O al menos eso es lo que acusan. Eh, insulta al asistente técnico del. Del DT, del basaksehir Pierre Huevo. Y. Eh, luego queda la grande. Queda las cobas. Una. La verdad es que yo no entendí bien lo que había pasado. Pero se fueron eh, los jugadores del basaksehir sin. Eh, fueron de la cancha, los del PSG dieron también su decisión, Neymar, Mbappé y todos ellos hicieron así su opinión Al menos el árbitro había dicho, eh, echa al negro, o al menos eso era lo que quería decir Pero no le dices así como amonesta al, al blanco, o al menos eso es lo que querían al menos dar como argumento en eh, las eh, basetas técnicas Ustedes bien sabrán lo que pasó, pero ya después en el partido, ya que se jugó el día siguiente, se jugaron los minutos que restaban el PSG le dio un baile al Vasacidir, un 5 a 1, hat trick de Neymar y doblete de Mbappé, y le anularon un gol a Baker. al lateral izquierdo neerlandés. Bueno, gran partido, como dije, del. Um, buenísimo partido del PSG, que en verdad no se jugó, solo se jugaba el liderato, y fue básicamente una noche festiva, como ya se sabía, el resultado del eh, Manchester United con el Leipzig, que. Eh, básicamente necesitaba que básicamente en verdad solucionaba la victoria para estar en como líder de grupo eso lo consiguió el hat-trick de Neymar que básicamente por ese hat-trick es porque ten, lo tengo a él en el en el once. estoy dando aquí mini spoilers pero bueno en, en fin lo que yo opino con respecto al tema del racismo vamos a ver lo que lo que se lo que dejó tal vez la incredulidad realmente yo en lo personal encontré un, al inicio leyendo todo lo que pasaba en el entretiempo de los partidos porque estaba más atento al Leipzig o Manchester United honestamente y también al, al Barça-Juve porque el porque y de ahí me entero en las redes sociales el partido se suspendió no escuché al menos cosas del audio porque como no están en idioma de español o al menos eh, en inglés entendía bastante poco, como son turcos y todo. Eh, la verdad es que cuando dice echa al negro, la verdad es que es. Es quizá. No sé si actuar sin cabeza, pero. Entre que actuar algo así como tan inconsciente, así como. Dependiendo, yo creo que. No sé con. No, yo creo que nunca sabremos así como con qué tono lo dijo para ver. O sea, yo creo que solo los que estaban en el estadio No sé si los periodistas que estaban más cerca Porque creo que los periodistas se sentaban Muy atrás en el parque de los príncipes Al menos no tan cerca de donde estaba la cancha Por, por obvias razones Por el tema de COVID Por eso no estaban tan cerca del campo En fin Bueno eh, Como decía No sé si es que Era tan grave así o sea, Echa el negro Bueno Sí, si hubiera sido un insulto tal vez mayor ahí, se hubiera ahí hubiera entendido la frustración y todo pero, y de ahí obviamente el fútbol poco importaba en ese, cuando se habla de instancias de racismo, el poco el fútbol poco importa y bueno la verdad es que encuentro horrible lo que está pasando en total, en general en, el, en cuanto al racismo y en el fútbol se y pasa, pasa más seguido de lo que uno lo ve o al menos de lo que uno cree al menos viéndolo desde fuera pasa más seguido y obviamente son, son realmente... en un momento lo, lo veis como una estupidez pero después veis que pueden ser que pueden llegar hasta consecuencias brutales, cosas como esta y el propio árbitro hoy después en según periodistas Miguel Quintana en análisis post partido eh, al menos de los postpartidos, nombraba que el árbitro tuvo problemas, al menos psicológicos, se intentó suicidar hace 12 años. Entonces veremos qué tan hondo habrá calado en él. Tal vez si de verdad se habrá intentado suicidar, él reafirma que no es racista. veré, La verdad es que es muy difícil eh, todo este tema porque es bastante complejo y la verdad es que no quiero taparlos con propaganda así de, de no al racismo o sí sea, al racismo. Solo quiero que actúen con responsabilidad cuando pasen este tipo de temas, cabros. Así que. Y... Puta, en verdad da lo mismo, bueno? si es que uno es negro, si otro es blanco, si es rubio, si es gay, si es... Bueno... La verdad es que sí, Juan bueno. Tenía una... Tenía una vista así muy... Al inicio tienes una vista así como muy estereotípica, pero... Todo eso va cambiando conforme conozcáis a la persona y conociendo verdaderamente a... A, lo, a la gente como, en verdad sabéis si es que son buenas personas no Y puta, no importa, básicamente no importa si es negro, blanco, o café o de cualquier color Y eso es lo que opino el tema del racismo Ahora, vamos a lo importante, vamos a, vamos a lo importante Los partidos del día martes La victoria del Atalanta, otra gran uh, victoria de los de Gasperini en... Eh, en Holanda, que se llevaron la clasificación con una victoria no tan épica como la de la vez anterior, porque dependían de sí mismos, pero, eh, sí, con much, pero sí con mucha enjundia Y también eh, luchando contra un gran eh, Ajax. Vamos a ver las formaciones. El Ajax formó con Onana en portería, Marrawi Schurz, Lisandro Martínez y Tagliafico en defensa. Viad Klassen y Gravenberg, que salió expulsado después en... Eh, en mediocampo, Anthony Dusantadich y Brian Rabey en ataque Mientras que los de Gasperini fueron con Golini en portería Jim City, Toloy y Romero Que le está robando el puesto a Palomino Le está robando el puesto a su compatriota El ex hombre del Genoa Gosens, Gijatewur por las bandas Froiler, Derrun y Pesina que está, que está ahora teniendo muchos más minutos que Josipilicic en el en el medio campo. La verdad es que está en un mucho mejor momento Mateo Pesina. Y en punta Duban Zapata con el Papu Gómez. Y bueno. Eh, el partido la verdad es que fue casi un monólogo total del Atalanta. Fue un gran partido de los de, de los de Gasperini. que también pegaron en él y tuvieron oportunidades para llegar a la portería de Onana. Colini prácticamente no sufrió ante los ataques del conjunto de Eric Ten Hag y eh, se reafirma en la victoria de simplemente la victoria del Atalanta fue muy buena la que consiguió en eh, Holanda, terminó invicto de visitante ganando en campos dificilísimos como el Johan Cruyff, Anfield y, y también en la cancha del Midgieland, en el MCH Arena pero sobre todo ganando en Anfield Muy buen balance de la fase de grupos Del de conjunto bergamasco Que quizás se complicaba con ese empate En Bergamo ante el Minjiland Pero nada de eso Terminó clasificando En la última fecha Vamos ahora a los dos últimos partidos De analizar antes de decir mi 11 Bueno, vamos a analizar los últimos Los últimos dos que pude ver Que fueron Al menos en verdad estuve como con el los que vieron el directo en Twitch Sabrán que estuve con el ¿cómo se llama? El Multichampions Que en verdad estuve buscando muchos Multichampions, pero estuve con el Multichampions eh, Principal De BD Sport Inglés, que lo encontré en un canal Que me lo pasaron Y pude ver toda la jornada Ahí, o al menos iban también Cambiando según había novedades Vamos con el Red Bull Salzburgo Atlético De Madrid, que se jugó en el Red Bull Arena De Leipzig Digo, de Salzburgo, perdón. Y jugaron de la siguiente manera. El Salzburgo fue con Stankovic en portería, Christensen, Ramalo, Wober y Ulmer en defensa, Yunusovich en huepo, Berisha, y Sobosla y en medio campo y arriba Coita con Patsondaka. Si eres un tal, no sé si es tan experto, pero en un fútbol underground, con, dirás este 11... Este equipo un equipazo acá y también algunos del equipo que estuvieron en esas semifinales del Salzburgo de Europa League con Marco Ross de técnico. Así que también está la base de ese equipo mezclada con algunos que estuvieron el año pasado con Jesse Marsh, eh, que tuvieron esta misma posición, pero en el grupo de Liverpool, de Napoli, del Genk. Y, eh, y ahora lo es y en verdad es un muy buen equipo, aunque su voz la... Hay, Dicen que se le puede ir, dicen que está casi listo con el otro equipo de la factoría Red Bull, el Red Bull Leipzig. Volvamos a la, al partido. La formación del Leti, que fue con O'Black en portería, Mario Hermoso, Felipe, Sadic y Trippier en defensa. Saúl con Coque en la contención, Llorente, Carrasco por las bandas y arriba Joao Félix y Luis Suárez que no hizo un buen partido y se fue enojado con el Cholo después, de, después del encuentro. Bueno, la verdad es que fue un... Eh, los primeros minutos fueron un poco bastante, bastante suaves, aunque en verdad los dos equipos tuvieron, tuvieron opciones de llegar a ambas porterías. El Salzburgo, Berilla, Coita, Daka y Sobosla y generaron las principales oportunidades del conjunto del Salzburgo, no solo en el primer tiempo, también en el... También en, la segun, en el segundo lapso tuvo muchas oportunidades Y de hecho hay una clave en el partido En la cual, que yo creo que los que vieron el partido Que, los que son hinchas de la Leti eh, O gente que vio el partido sabrá a qué, qué ocasión me estoy refiriendo Que en la segunda etapa, que es, como dije, clave para el desarrollo del partido Porque si la hacía básicamente le metía mucha presión a la Leti Y podía cometer. llegar a cometer a varios errores Que eh, pudieron haber desembocado en... Otras cosas. Bueno, eh, en fin. Buen partido de la Leti, buen par buenísimo partido de Mario Hermoso por la banda izquierda. Felipe también hizo muy... La defensa también hizo un muy buen rol. Kieran Tripper subiendo y bajando por la banda derecha. Como dije, el único que estuvo más bajo fue Luis Suárez y se entiende, obviamente, bastante comprensible que el Cholo Simeone lo haya cambiado en el... Tiempo. A la media hora, Mario Hermoso abría la cuenta y eh, se iba al descanso el conjunto Atlético a los 39 minutos. Se iba al descanso el conjunto Atlético con la ventaja que intentaba, que intentaba mantener en el segundo tiempo, pero el conjunto de Jesse Marsh llegaba con peligrosidad. Y una que tuvo a inicios del segundo tiempo, Dominic Soboslai, estuvo a nada de colarse por la portería de Jan Oblak. Y si se hubiera llegado a colar, hubiera sido totalmente. Casi el fin para el conjunto Atlético en esta Europa League, digo en esta Champions League, perdón, y bueno Gran victoria del Atleti que también Que después siguió el resultado de Aní Carrasco Con un muy buen gol al minuto 86 Buena victoria para llegar Con toda el Con toda con todo, ¿Cómo decirlo? Con todo el feeling de cara al derby madrileño Este fin de semana y bueno, pasamos ahora al, al último grupo que tenía definición. El grupo B, en el que ganó el Real Madrid en Valdebebas 2 por 0 al Gladbach. Dos goles de Benzema. La verdad es que no vi el partido, sino que solamente veía los extractos de, de del Multichampions. Y, eh, pero el que vi más eh, detenido, con más... Eh, con, digo, el que vi más detenido y el que vi más con, que le puse más atención fue el Inter Shakhtar Donetsk. El Inter paró de la siguiente manera, con Handanovic en portería, Skriniar, Bray y Bastoni en defensa, Kraft, Varela, Brozovic y Gailardini y Ashley Yang en medio campo, Kraft y Young por las bandas, y Lukaku y Lautaro en punta. Mientras que el Shakhtar fue con Tubin en portería, Matibienko, Vitao, Bondar y Dodó en defensa, Maicon y Kovalenko en, en medio campo Y arriba Tyson, Marlos y TT. Los jugadores del conjunto del Shakhtar Que salieron así Trubin yo creo que fue la figura del partido Aguantó un montón para el conjunto de Luis Castro Y eh, es vital Y fue vital para el que el conjunto ucraniano Se llevara un punto de Milán Y asegurar su pase a la Europa League aunque en verdad Tuvo un planteamiento bastante Bastante cuestionable Al menos en lo personal Fue básicamente hacer lo mismo Literalmente lo mismo que hizo en Ucrania man. Fue a pararse a defender A pararse a No debe sé, estar así como 11 buenes agarrados del palo Pero Intentó también en el segundo tiempo Luis Castro darle como más verticalidad Con las entradas de Alan Patrick y Minor Solomon Pero no lo consiguió eh, eh, y Buda fue básicamente agarrarse el palo y El Inter tuvo un montón de opciones Entró Alexis tarde Conte hizo muy malos cambios Y básicamente Hipotecó Es el gran responsable Conte de la, de la eliminación Del conjunto interista Y que a su vez le permitió la clasificación al Gladbach A pesar de la derrota en Valdebebas Frente al Madrid que dio la clasificación a los octavos de final. Y tendremos, la verdad, promesas de buen fútbol en los octavos de UEFA Champions League. Así que, bueno. Eh, sí, bueno, en fin. Como dije, un Inter que tuvo un montón de opciones. Trubín fue figura. Vitao fue bastante activo, aunque tal vez tuvo algunos momentos jugando gratis. Menos mal, lo cambió después eh, Luis Castro. Y... Como dije, el Inter vendió cara la eliminación de UEFA Champions League y tal vez tal vez la estadía de Conte saldría de cara en, en Madrid, la verdad, yo creo que lo haber echado inmediatamente después de todo de todo lo que ocurrió. En fin. Bueno. Ya dimos en repaso a la jornada. Nos demoramos 40 minutos, un poco más, al menos según el. según este.. Según el conteo de la grabación Vamos a ver el 11 de la fecha Antes de pasar al segundo y último tema de hoy Que en verdad es la Europa League También vamos a, hablar, a analizar los clasificados pero, pero primero vamos a ver el 11 En donde tengo justamente en portería a Anatoly Truim Como les expliqué anteriormente Él es básicamente el responsable Por el, que, por el cual el Shakhtar Donetsk está en Europa League interior en Europa League y no en... y no hubiera estado tal vez fuera de todo. Pero, eh, como les dije, se mandó grandes paradas, eh, mantuvo la compostura en el equipo y la verdad es que fue, ha sido básicamente la revelación de esta fase de grupos este gran arquero que también se mandó un gran partido contra el Inter en la Ida, en casa, en Kiev. Bueno, en verdad no es Casa Kiev, en verdad es Donetsk o Kharkiv incluso. Pero yo digo, para esta ocasión el Shakhtar usó Kiev para este partido. Bueno. En la línea de centrales tengo a Mario Hermoso y Cristian Romero. El español y el argentino hicieron partidazos los dos. Hermoso también con gol en el conjunto del Atleti. Ya está empezando a recuperar un poco de, de confianza, al menos de la que tenía cuando fichó por el Atleti desde el español y Cristian Romero la verdad es que es el mejo, de los mejores jugadores del Atalanta el, el, el central ex Genoa por las bandas la banda derecha estuve a punto de poner a Lucas Vázquez, pero me decanté por Juan Guillermo Cuadrado se mandó un partidazo el martes frente al Barça en, en el Camp Nou y la verdad es que brilló junto con otros dos jugadores de la UE que tengo en el 11 en el mejor partido de la Juve del año. Y la verdad es que también lo mismo que pasó con su rival, el Barça, en el partido de ida, hizo su mejor partido del año. Pero, eso no es tema. Por la banda izquierda, los que conocen el podcast, sabrán quién está ahí. Sí. ¿Quién sin Owen? Angelinho volvió a dar un recital en la banda izquierda el martes frente al Manchester United. Por él, básicamente, pesa todo el ataque al conjunto de Julian Nagelsmann. Y lo digo y lo vuelvo a repetir. Excelente decisión la de haberse quedado en Leipzig. Porque, le dijimos, es vital para el conjunto de Julian Nagelsmann. En el mediocampo tenemos tres. Tony Kroos se mandó un muy buen partido frente al Real Madrid. Digo, frente al Borussia Mönchengladbach. Weston McKinney también... Fue muy férreo en la defensa, al menos en el, el mediocentro defensivo con la Juve. Y también, también aportó con un golazo para el conjunto Bianconeri frente al cuadro Blaugrana. Y también tengo a Ruth Wormer, que hizo un gran partido con el Brujas frente a Lazio. Y arriba tenemos a CR7 por su doblete y también la inspiración que siempre tiene Cristiano cuando juega contra el FC Barcelona. No sabemos cuántos goles ha hecho con... O ¿Sabéis es que vamos a buscar este dato? O ¿Sabéis es que vamos a.? Espera, vamos a buscar este dato. Goles de Cristiano Ronaldo versus Barcelona. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Puta. Acá está. Récord de. Veamos que nos dice transformar. Ya 10 goles. Frente al Barça en 34 partidos. No es quizás su, su, su víctima predilecta, pero le ha hecho 10 dianas en um, 34 partidos frente al conjunto culé. Neymar se mandó un hat-trick frente al Istanbul va a acceder, Y Benzema como un delantero infravalorado en el Real Madrid, que se mandó un doblete frente al al Gladbach Y le dio la clasificación como primero en Madrid Cuando más dudas se tenía Del conjunto Merengue Y bueno muchachos Esta fue la sección del 11 Junto con los resultados Y el análisis de la fecha Vamos A una pausa Antes de pasar a la parte A la segunda parte del programa ¿Qué tal si hago una pausa? Sí, vamos a una pausa y después volvemos con más No chao la Champions Y ya estamos de vuelta con más Mundo Champions Bueno... Antes de empezar con nuestra sección que le importa a bastante poca gente Tenemos que hablar de... Vamos a cerrar ya todo este tema de Champions con... Los clasificados para los octavos de final Vamos a repasar quiénes son, quiénes están en el bombo 1. Les, les, les voy a detallar ahora mismo. En el bombo 1 tenemos al Bayern München, al Real Madrid, al Manchester City, al Liverpool, al Chelsea, al Borussia Dortmund, a la Juventus y al PSG. Mientras que en el bombo 2 tenemos al Red Bull Leipzig, al Club Barcelona, al Sevilla, al Lazio, al Atalanta, al Porto. Cruz y Mongen, Gladbach y al Atlético de Madrid En resumen, tenemos la siguiente estadística 3 de 4, tenemos a 3 equipos de Premier de 4 Las únicas dos ligas que llevan pleno, o sea, que llevan a todos sus integrantes Son Bundesliga y la Liga, al menos en cuanto a las 5 grandes ligas Porque Serie A lleva 3 integrantes de 4 Se cayó el Inter en la última fecha, lleva Atalanta, Juve y Lazio y la liga solo lleva al PSG, Ren y Marsella dieron rendimientos paupérrimos los dos. Y yo creo que son candidatos a ser los peores de la fase de grupos. Al menos ahí voy a ver en cuanto a puntos, en cuanto a nota también, quiénes van a, cómo van a hacer. Sobre todo a mí, a mí lo personal me decepcionó mucho el Stad Gané. El Stad Gané le había apostado a inicio de temporada en las predicciones de... Que hice grupo por grupo en el canal Había apostado tercer lugar En su grupo y me terminó quedando mal Con el cuarto Así que bueno eso Si quieren saber cuál es Mi sorteo Vayan al canal de Mundo Champions porque ayer Subimos el sorteo de Acá de Mundo Champions y la verdad Al final voy a decir algo respecto a ese video Pero yo creo que ya muchos Van a saber qué ocurre con ese Con ese videito En fin y hay solo uno Que no es de las cinco grandes ligas Que es el Porto de Portugal Tuvieron oportunidades de meterse el Shakhtar y el Brujas No lo hicieron Y eh, ahí están Ahí estarán en la Europa League Donde están los de otras grandes ligas Y tal vez tengan algunos de ellos eh, También el Salzburgo tuvo opciones También algunos de ellos tengan oportunidades de ganarla En fin ¿Quién sabe qué es lo que ocurrirá En esa... En esa competición, hablando de esa competición, voy a hablarles porque ayer vi partidos de Europa League. A diferencia de la semana pasada que no vi porque me dio una, porque me dio la senda paja y solo alcanzé a analizar cómo quedaron cómo los resultados. Bueno, vamos, a, vamos a darle una vista rápida a los resultados y después les voy a decir los partidos que vi. El grupo A de la UEFA Europa League, el CSK de Sofía de Alan Pardiuri ganó 3 a 1 a la Roma. Y los Young Boys le ganaron 2 a 1 al Cluj. Al final los Young Boys en el último minuto se metieron a los 16avos. Y están en 16avos junto al conjunto Yalo Rossi Y también junto con los equipos que ahora les voy a detallar. Quienes también se unen de UEFA Champions League. <coughs> La madre. Grupo B. El Arsenal terminó con campaña perfecta. Creo que el único que acabó de UEFA Europa League con campaña perfecta, la 4 a 2 ganó en Irlanda frente al Dandalk, mientras que el Rapid de Viena y el Molde empataron 2 a 2, pero le sirvió a los noruegos para clasificarse a los 16 avos En el grupo C ya estaban clasificados Leverkusen y Slavia Praga, pero con la goleada los de Peter Bosch y nuestro Charles Aranguis están en los 16 avos como primeros de grupo. El Nisa volvió a decepcionar y terminó siendo último en el grupo. Le terminó ganando la Pulver Shiva en Israel. Bastante decepcionante los de, Patri, lo de, los de Patrick Vieira y también de su... Creo que ahora tiene interino. A ver, quiero ver si es que tiene interino. Sí, Adrián Urcea. Es el, el interino de del conjunto francés. Bueno, eh, en fin. Eso en el grupo C. Grupo D, ya estaban clasificados los Rangers y el Benfica. Y el equipo de Stevie G aseguró el primer lugar de grupo con 14 unidades. El Benfica terminó con 12, Standard Lieja 4 y Leja Poznan 3. En el grupo, al final, los de George Jesús y los del ya mencionado ex capitán Red están en, en octavos, de, están inicializados de final. En el grupo B, el pau y el Granada empataron a cero Y Resultado que aprovechó el PCB Para golear a Logunia Y avanzar a um, Y avanzar a 16avos Como primero de grupo El conjunto de No me acuerdo cómo se llama el técnico Ah, la puta madre A ver si es que se carga rápido equipo bueno. de Roger Schmidt Consiguió los 3 puntos Ganando en su casa Alomonia por 4 a 0 Y bueno Quedó como primero De grupo, el Granada terminó segundo Y esperará a rival para ver si es que puede Seguir haciendo historia en esta Competición En el grupo F que fue el más interesante Al menos con definición Que tuvo hasta el último momento El Rijeka le ganó a la Z 2 a 1 Y la Real in extremis con ese gol de William José en el 90 hizo el gol del empate y que hiciera pleno español en las competiciones europeas. Porque ya habían clasificado Villarreal y Granada anteriormente. Y eh, como, dijimos, como dijimos, ya habían clasificado Villarreal y Granada anteriormente. Y eh, el, conjunto, el conjunto de la Real. No tenía la primera opción. Dependía de lo que ocurriera en Croacia. Pensaban que iba a ganar el conjunto de la Z, Pero no. Se dio totalmente lo opuesto. Y el Rijeka dio vuelta al partido. Y eh, consiguió estar... Y, cons y le había dado... Le había hecho la gracia al conjunto neerlandés. Y la Real estará junto con el Napoli. A menos ese grupo en la próxima ronda. En el grupo G, el Leicester ganó 2 a 0 a la de Atenas. En un grupo que ya sabía hace rato que era líder. Bueno aseguró el liderato, pero sabía hace rato que ella ya era clasificado le ganó 2 a 0 a la cadena con goles de Under y Harvey Barnes en los primeros minutos en el King Power Stadium vacío el grupo I ganó el Maccabi Tel Aviv y se metió a la siguiente ronda, mientras que el partido entre los, entre los que no se jugaban nada, se suspendió por un brote de COVID en el conjunto del Carabaj frente al Villarreal el grupo J ganó el Lask. 3 a 1 al Ludogorets y terminó clasificando a la siguiente ronda mientras que el ah no no terminó clasificando a la siguiente ronda pero el Royal Antwerp el Royal Antwerp perdió frente al Tottenham 2 a 0 y los de José Mourinho terminaron siendo líderes de su grupo y ahora verá qué es el, qué es lo que les espera Ahora les voy a decir los bombos Vamos a voy a buscarlos al tiro Europa League denme un minutito ah, acá está ah, acá estamos aquí estoy viendo la noticia de Diario Bass, acá está vamos a ahora a terminar lo, los resultados y después le, le digo un poco más, me salté el grupo H pero ese grupo también ya estaba definido Sí, Celtic ganó en Celtic Park ante el Lille y el Milan con su victoria en Praga aseguró el liderato del grupo Así que, bueno, terminó el Esparta Praga Tercero con 6 puntos Y el Celtic último con 4 unidades Los de Christophe Gatier eh, Terminaron segundo Y los de Violi terminaron primeros Así que, bueno Y no sé qué grupo me falta Creo que me falta Ah, sí, el... nos faltan los dos últimos El K y el L El K en el que el Dinamo de Zagreb Terminó como líder de grupo Dicho, la es que Solo recibió apenas un gol, que fue el, el de la victoria 3-1 del se el Csk de Moscú. Que, well, como dijimos en el programa pasado, volvió a decepcionar en Europa. Y el Wolfsberger, que le ganó 1-0 al Feyenoord en su casa y aseguró la clasificación. El grupo L ya estaba definido. El Hoffenheim volvió al Hent. Y el Slovan Lieberich empató 5 goles frente a la estrella roja de Belgrado. Y así quedó el grupo y antes de empezar a repasar los resultados que yo vi, voy a decirles cuál es el resultado del bombo. Quiero verles, decirles cuál es el resultado del bombo. Vamos ahora a pasar a resultados grupo por grupo. El Hoffenheim es líder con Hoffenheim terminó líder del grupo L con 16 unidades, líder e invicto, 5 victorias y un empate. El Estrella Roja terminó segundo con 11 unidades y Slovan Edge y Gent terminaron sin nada. En el grupo, ni checos ni belgas Llegaron a la siguiente ronda Grupo K, como dijimos Dinamo de Zagreb terminó como único líder La verdad es que vimos un tremendo crecimiento del conjunto croata 3 a 1 le ganó al CCK de Moscú en el último partido Terminó líder con 14 unidades El Wolfsberger terminó segundo con eh, 10 Y... El Feyenoord terminó tercero con 5 unidades y último el CCK de Moscú con apenas 3 y sin ganar ni un partido. El equipo del ex jugador de San Lorenzo Altanque Tanque al menos el único que conozco, también Fedor Chalo, al menos de los que se vienen a la mente. Grupo J, como dijimos, el Tottenham terminó líder, el Royal Antwerp segundo, Grupo I ya estaba la de líder, el Villarreal, y el Maccabi Tel Aviv creo que no alcanzó a ser líder con el resultado. Si sino... sí, no alcanzó a ser líder y el conjunto de una IEMERI que tal vez ratifique su invicto en el estadio de la cerámica quién sabe, pero en verdad nadie sabe cuándo se va a jugar ese partido entre Groguets y y el equipo de Azerbaiyán el Milan le ganó 1-0 al Esparta Praga y el Celtic le ganó 3-2 al Lille y los resultados ya lo habíamos dicho, acá está bien y acá creo que el Napoli quedó líder en el F con el empate sí 11 unidades para los de Gennaro Catuso 9 para los de Manuel Alguacil y 8 para el AC Tagmar. grupo peleado hasta el final el mejor de la Europa League junto con el H, aunque el H se definió una fecha antes. bueno En fin, ya dimos todos los dos clasificados y los bombos son los siguientes. El bombo 1 tenemos... Los cuatro mejores venidos de Champions, Manchester United, Jack Tardones, Ajax y Brujas, junto con los primeros de cada grupo. Roma, Arsenal, Bayern Leverkusen, Rangers, PCB, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo de Zagreb y Hoffenheim. En ese bombo están los favoritos. Para ganar la competición, la verdad es que prácticamente, de los que dije aquí, casi todos son favoritos para.. O al menos pueden estar en alguna quiniela para llegar a la a la siguiente. Si todos están aquí, al menos en alguna quiniela o en alguna apuesta para ganar esta competición. El otro bombo. Red Bull Salzburgo, Olympiacos, Krasnodar, Dinamo de Kiev, Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Sporting Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger y Estrella Roja de Belgrado. Um, bueno, ¿qué duelos serían interesantes que ver? La verdad es que el Benfica contra cualquiera de los que está ahí. Al único que no se puede enfrentar es a los Rangers. So es a los Rangers de CBG que ya los enfrentó en la fase de grupos. Y la verdad es que también el, el Salzburgo puede tener algo bastante interesante ahí con cualquiera, de los que con cualquiera de los que esté ahí. La verdad. En fin. Bueno, pasamos ahora. Voy a... Aquí dimos los bombos. Díganme ustedes, eh, puta, la verdad es que no hay ningún medio interactuar, bueno, para que nos digan, así, para que me digan así como qué duelos les gustaría que se vieran con según los bombos, al menos en los que, los que les leí. No sé, vos, díganme, díganme si es que tienen algún medio para decirlo. Si no, está lo mismo, está lo mismo, da lo mismo, está lo mismo. Vamos ahora a repasar lo que ocurrió en San Pablo. Digo, ¿por qué dije San Pablo? En el ya rebautizado Estadio Diego Armando Maradona de Napoli, en el que el conjunto local empató 1-1 uno uno con la Real Sociedad y formó así, con Ospina en portería, Di Lorenzo, Maximovic, Julio Ali y Mario Rui en defensa, Fabián Ruiz con Chielinski y Bacayoco en medio campo, Irving, El Chucky Lozano con Drie Mertens y Lorenzo Isigne arriba para los de Rino. Mientras que los de Manuel Alguacil iban con dos bajas bastante importantes, que él se los voy a decir en un minuto. Alex Remiro fue en portería con Monreal, Lenormand, Subeldia y Saldúa en defensa, Portu, Guevara, Miquel Merino y Suimendi en el mediocampo y arriba Andan Yanufay con William Giuché. Así es, no estaban arriba ni uno que no pierda la calidad por nada como es eh, este... Um, ah, David Silva Ni tampoco estaba el capitán Del conjunto Churyordín Miquel Oyarzábal. Él tuvo que tirar tan, Con unos casi de Y suplentes Casi de circunstancias El conjunto de manuel Alguacil A intentar el, buscar la clasificación En el trámite del partido La fue mejor tuvo, tuvo la verdad un montón de oportunidades Para abrir la cuenta en algunos momentos Empatar Empatar también cuando iba 1-1, digo, cuando iba 1-0, ya ganando el conjunto napolitano, y eso fue en, en gran parte del partido. Sentí que ocurrió eso, y la verdad es que eso mostró de lo desequilibrado que fue el partido, y al menos no, quizá no tan interesado que estaba el conjunto del Napoli, a pesar de que fue con un 11 casi de gala, al menos inicialmente. Máximo por Manolas, al menos en, en cuanto a recambio. Tal sería como el único cambio sí, de, de suplente. Bakayoko con Fabiani y Zielinski, si bien son para estar en un no titular. Lozano con Mertens y, e Insigne. En fin. Es un. Es interesante lo que había hecho. Y opina también con Meret sigue, sigue en esa lucha que es más bien sana. Por la portería de del conjunto napolitano en fin bueno como les dije fue básicamente casi un monólogo de la real hasta que en la media hora Sielinski mandó un golazo que dejó petrificado como estatua a Alex Remiro y marcaba el 1-0 y se le complicaban también un poco las cosas a la real y tenía que esperar a que el Rijeka le diera una mano que después en el 90 se la terminó dando no, aunque también se terminaron ayudando ellos mismos con el gol de... Con el gol de William Jose en el último minuto. Buena clasificación de los Chururrines que deja, como habíamos dicho anteriormente, pleno de españoles en competiciones europeas. Españoles y alemanes son los únicos que quedan con todos sus participantes activos en Europa. Así es, en Europa que son los únicos que tienen todos sus participantes activos. Y la verdad es que al menos al Alemania tiene casi todos favoritos para ganar sus competiciones. En, en fin, fue un gran partido y como les dije, al menos un gran partido de la Real Sociedad. Un Napoli más o menos débil, que casi ni interesaba esto porque tenía la clasificación básicamente al alcance de la mano. Le faltaba solamente con el punto, entonces ya después del 1-0 quizás medio que se relajó el conjunto de Gatuso. después del partido. Y bueno, muchachos Ha terminado El último programa de Mundo Champions Analizando los partidos de grupos La verdad es que Espero que les haya gustado este programa eh, No olviden que pueden escuchar En Spotify y en Todas las plataformas su plataforma favorita de podcast Los eh, programas anteriores Y eh, La verdad es que muchas gracias También por seguir escuchando por seguir escuchándolo semana a semana Ah, y también se me había olvidado de decir una cosa Con respecto al sorteo Muchas gracias a todos los que Vieron el video en el canal de YouTube Ya creo que estamos cercanos A las 100 visitas en el video No lo he revisado últimamente, pero cuando lo revisé Llevamos la mitad, 50 50 visitas llevamos en el En el video, y la verdad es que Yo lo hago año a año este sorteo, la verdad es que a me, mí me invierte mucho Hacerlo y también pasarme rabia así Como de de qué, eso teo me va a tocar. ¿Sabes qué, weón? Bueno? Voy a hacer esta weá, pero en el, en el Europa League al tiro, bueno. Aprovechando que tenemos tiempo antes de despedirnos, weón, voy a. Debe hacer la despedida de nuevo. Voy a hacer acá ahora el Draw. Draw Simulator Ahí está. Voy a buscar. Esto es totalmente improvisado, se me ocurrió ahora, weón. Honestamente, weón. Se me ocurrió ahora, no van a ver nada, pero yo les voy a contar y confían en mí, confían en mí Voy a irme aquí, Champions Europa League Stage, aquí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vamos Vamos a sacar, es la misma plataforma que para los que siguen el canal de YouTube de Mundo Champions En la que hice el sorteo de la fase de grupos, así que con esta voy a hacer el sorteo de la Europa League Como les dije, ya hice el de la fase de grupos de Champions Digo, de los octavos de Champions Así que vamos a sacar A ver qué nos sale de... Este es el runner-up Olympiacos contra... El Dinamo Zagreb Partido entre equipos de... De esos de lugares Real Antwerp contra Hoffenheim Pasa el Hoffenheim fijo Lille Shakhtar, pasa el Lille Young Boys Tottenham, pasa el Tottenham Acá de la Viv. Napoli, Sporting Braga, Ajax, Benfica, Arsenal. Ese sería un duelo terrible interesante, wean. Oh, wean. Con el equipazo que tiene ahora el Benfica, wean, y con lo mal que está el Arsenal, podría fácilmente... Y también con un técnico... Inteligentísimo y con mucha experiencia como Jorge Jesús podría hacerle problemas al al, al Arsenal de Arteta. Bueno. A este Arsenal yo creo que le hace muchos problemas. Wolfsberger. Roma. Pasa a la Roma. Red Bull Salzburgo. PCB, Krasnodar. Bayer Leverkusen. Lavia Praga. Leicester, Molde, Villarreal, Estrella Roja, Brujas, Dinamo de Kiev, Milan, Fácil para el Milan, enfrentándose al primer equipo de, de uno de sus máximos goleadores, Andriy Shevchenko, Granada, Manchester United y Real Sociedad <tos> Rangers. Bueno, esos dos últimos yo creo que serían los más interesantes de la de las rondas de los 16 junto con ese Benfica Arsenal One. Honestamente, si es que estos se llegan a dar, ojalá, weón. Ojalá. Ojalá, weón. Buen. Bueno, muchachos, ahora sí, me des voy a hasta aquí. Llegó el, el programa de Mundo Champions del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos semana a semana, por preferir el, el Mundo Champions de fondo, de cualquier cosa. La verdad es que se escucha, se agradecen. Caleta las... Las eh, ollas del podcast semana a semana de este programa número 10 Se nos están acabando los podcasts del año Por la mierda Pero la verdad es que igual uno necesita un descanso de Estar cada viernes eh, Aquí sentado grabando En fin Bueno, el siguiente Vamos con el Ah, puta, ¿por qué dije vamos? No vamos con ninguna sección bueno Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy eh, los espero, el pro, los espero el lunes Porque vamos a hacer un podcast especial Analizando los sorteos que se den reales No el que acabamos de hacer de improvisado Acá de la Europa League Vamos a Vamos a analizar los reales Que se den el día lunes Y también, ojo, para los del canal Habrá video reacción de ese sorteo Porque sí, por fin, chicos Terminé la universidad este año Esta semana, así que Bien, bueno, hay que celebrar Y eh, Vamos a darle, pues bueno, vamos a, a... Así que eso, vamos a hacer el día lunes video reacción a, al sorteo de UEFA Champions League. No sé si al de Europa League, pero yo estoy casi seguro que se lo vamos a hacer al de UEFA Champions League. Así que bueno, los espero el lunes con el programa de análisis y el próximo viernes también va a haber. Así que no se preocupen, vamos a dar... Las notas, que de he hecho ya he estado poniendo algunas a entre ayer y hoy Para tener algunas ideas Y la verdad es que hay algunas que están horribles Y otras que están muy buenas Así que, pero todo eso lo van a saber el próximo viernes Y después de todo eso Tendrán un programa especial de Navidad Un programa especial de fin de año Ya que se está acabando este año culiado 2020 Que ha sido muy loco Para algunos con un montón de cosas en general Y yo creo que, que Creo que todos sabrán a estas alturas Así que bueno bueno, como les dije, sin nada más que decir, yo me despido, los veo, los veo el día lunes, como les dije, con el análisis de los sorteos y el viernes con las notas de la fase de grupos, así que así que los veo en el siguiente capítulo, adiós.